0: Willkommen zu einer neuen Folge Gedanken im Mixer. Moin, grüß dich. Das ist unsere 15. Folge, Maxim, oder? Ja, die 15. Folge. Es war ein langer Weg. Es hat sehr, sehr
1: viel Spaß gemacht bis hierhin, und ähm, ja, heute haben wir was ganz Besonderes vorbereitet. Aber darauf gehen wir erst später ein. Äh, vorher würde ich dich ganz gerne fragen: erstmal, wie war denn deine Woche so? Äh,
0: ganz ehrlich, arbeitsreich. Also. Nicht unbedingt die Standardarbeit, aber ich war ein bisschen im Garten unterwegs. Dementsprechend sehen meine Hände auch aus. Also ich bin komplett zerstört von unten bis oben. Aber ich habe die Sonne genossen und das gute Wetter. Ja, ich bin fertig, aber ich bin glücklich. Und bei dir? Ey, bei mir war es auch.
1: Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel geplant für meinen Stream. Auch einige Sachen erledigt, die erledigt werden mussten. Aber ich habe auch gestern einen 24-Stunden-Stream gemacht gerade vor drei Stunden oder so aufgehört und jetzt sitzen wir hier und machen den Podcast. Ey, ich freue mich. Wieso 24 Stunden Stream? Was, was was, war da los? Die 1000 Follower auf Twitch wurden geknackt. Mittlerweile sogar die äh, 1100 irgendwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, auf TikTok müsste ich eigentlich auch mal was machen, aber das kommt noch. Das lasse ich momentan so ein bisschen schleifen, weil das mir alles ein bisschen zu viel ist. Aber ähm, ja, ich würde ganz gerne jetzt so uns mit dem Thema anfangen.
0: Äh, du, hattest du nicht noch einen Funfact? Hattest du nicht, meintest du nicht? Ja, ich habe einen Funfact rausgesucht. Schau mal raus. Ich bin gespannt. Also, ich, ich habe keinen Angst, aber ich. Geh mal, geh, ähm, geh mal los. Ja, yeah. Es gibt insgesamt
1: nur zwei Menschen, die das Rezept für Coca-Cola kennen. Deshalb dürfen sie nicht gemeinsam reisen. Oh, what? Das ist auch ein Funfact. Damit die nicht Funfact. auf einer Reise zusammen sterben, oder wie? Ich, ich, ich habe selber,
0: ich, ich, ich denke. Also, falls das Flugzeug abstürzt, damit einer halt noch lebt. Ja, aber kann die, man Sachen ja sind doch, die Sachen sind doch auch irgendwo gespeichert, oder? Also, es ist ein bisschen. <lacht> das Weiß ist ungefähr nicht. genauso krass wie der Funfact letzte Woche also, mit der. mit dem Ketchup.
1: Mit dem Ketchup, ja. Äh, nee, aber es. Nee, stimmt gar nicht. Es waren die Pinguine. Die Pinguine. So,
0: ähm. Ja, ja, schlecht, ich schlecht. schätze, es ist. Es äh, ist, ist, ist witzig, aber äh, ich, ich, ich verstehe das Risiko nicht. Also ich würde es auch ganz ehrlich einfach auf mehr, mehr Leute einteilen oder einfach abspeichern, weil Geheimnis hin oder her, ja, ist ein bisschen dramatisch ich, John, gesehen.
1: Ist das auch, ja, ich weiß nicht, es, es ist halt ein riesen jeder kennt Coca-Cola, ist ja auch ein Riese, riesen Werbeplakat. Ich meine, der Weihnachtsmann wurde von Coca-Cola äh, erfunden. So, natürlich wenn man das irgendwie sch schützen und falls dann irgendwie, falls es wirklich so ist, dass nur zwei Leute dieses Rezept aus dem Kopf wissen und niemand anderes auf diesem Planeten, da kann ich schon verstehen, dass sie nicht
0: zusammenreisen sollen, ja. Hammer. Äh, Maxim, so, ganz wichtig, unser heutiges Thema. Wir hatten letztes Mal mit Kirby äh, ein ganz, ganz geiles Thema besprochen, äh, alternative Lebensweisen, weißt du noch? Vor ja, zwei kam ich noch <lacht> <dran, Alter. lacht> ähm, Kam sehr gut an bei den Leuten. Also, ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Erst recht auch äh, zum, zum, äh, zu Kirby haben einige Leute nachgefragt. Deswegen nochmal hier äh, ein riesen, riesen Dankeschön an ihn. Äh, war, war mega. Äh, Aber ja, unser, unser heutiges Thema äh, geht mehr in die Richtung ähm, vielleicht ein fast normales Leben, mehr so in die alternative äh, Jobweise. W das Thema kam ja auch so ein bisschen von dir. Kannst du mal erklären, wieso? Ja, natürlich, weil ähm,
1: ich mich allgemein sehr für, ähm, für viele Sachen interessiere. Aber ähm, ich hatte den lieben Sven Plate, auch bekannt als Synchronsprecher von diversen ähm, Charakteren, gefragt, ob er vielleicht mal Lust hätte, einen Podcast zu machen. Und da meinte er, ja, wieso nicht? Und hier ist er. Äh, Willkommen. kannst dich gerne mal vorstellen, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Was machst du?
2: Ja. Ja, also ich bin wie gesagt Sven Plate. Ich bin Synchronsprecher seit 1978. Also schon äh, etwas länger. Und äh, hauptsächlich in den letzten Jahren allerdings Dialogbuchautor und Synchronregisseur. Und in dieser Funktion äh, schreibe ich auch gerade diese Woche äh, zwei Serien. Ich äh, habe ein bisschen Bugs Bunny gesprochen, den ich ja seit 1994 spreche. Und ansonsten äh, ja, genieße ich die schönen Sommertage, also Sonntage. Sommer ist ja noch ein bisschen äh, wärmer, aber zumindest ist ja sehr, sehr sordig zur Zeit. Ja, das ist schon sehr schön. schön. Ja, also ich bin eigentlich gerade so äh, chillig unterwegs, würde ich muss sagen. <lacht> ja, ja, äh, also mal sagen. Ja, freut
0: mich. Unglaublich. Also erstmal voraus, wir sind noch ein sehr kleiner Podcast. Äh, Maxim, wie ist das entstanden? Also wir haben ja die Riesenehre, Sven Plath tatsächlich dabei zu haben. Äh, wie kam das zustande? Es war wirklich ziemlich zufällig. Also ich
1: war damals äh, in seinem Stream und ich habe mich sehr dafür interessiert. Äh, aus dem Grund, weil ich allgemein sehr viel äh, Hörspiele in meiner Jugend, Kindheit bis jetzt immer noch höre. Äh, also ich, ich weiß nicht, dass da das erfüllt mich. Wenn ich mal irgendwie einen harten Tag hatte oder so, da setze ich mich nicht ungern vor den Fernseher, sondern höre mir das Ganze lieber an, regt dann so ein bisschen meine Fantasie an. Ähm, das ist deutlich besser, als äh, sich dann immer nur vor die Glotze zu setzen. Oder auch bei der Arbeit in der Spätschicht, ab und zu höre ich mir mal was an, wenn es dann möglich ist. Da ist es dann möglich. Ähm, ja, und dann hatte ich ihn gefragt, weil mein ähm, Vater äh, ein sehr krasser Bugs fan ist, ähm, ob er ihn vielleicht mal grüßen könnte. Und das hatte er dann auch netterweise einfach gemacht. Da habe ich mich dann auch sehr krass für bedankt. Das war eigentlich genauso wie auch die Frage, ob er hier zu diesem Podcast erscheinen möchte einfach eine Frage ins Nichts. Also ich bin mit keiner Erwartung daran gegangen und er hat es einfach super lieb gemacht, super lieb äh, zu seiner Community, er folgt ihm alle gerne auf seinen sozialen Medien, die wird er dann am Ende nochmal erwähnen. Ähm, und ja, dann war ich nochmal in seinem Stream drin und hatte ihn gefragt aus Interesse, ob er selber einen Podcast hat. Und da meinte er, er wurde schon oft darauf angesprochen ähm, und wenn das so weitergeht, überlegt er sich mal, einen zu machen. Und dann hatte ich gedacht so ey, yo, ich, ich habe ja einen Podcast äh, habe ich geschrieben hättest du vielleicht mal Lust damit zu machen und er ja schreib mir gerne auf Instagram ey wirklich großen Respekt was das angeht ähm, das ist nicht selbstverständlich viele Leute in, gerade in der Größe und in de, in dieser Art ähm, von Arbeit ignorieren so eine äh, Anfragen immer und äh, deswegen hat mich das wirklich sehr gefreut erstmal danke nochmal an dieser Stelle
2: ja Gar ich bin ja so, dass ich eigentlich äh, sowas immer mitmache. Ich finde sowas auch ganz lustig und äh, habe ja früher auch äh, so Sachen mal gemacht und ähm, habe auch mal so Leute interviewt. Ich habe auch mal journalistisch kurzfristig gearbeitet. Und wenn ich Zeit habe und irgendwie einrichten kann, dann warum nicht? Irgendwie? Und du hast ja auch nett gefragt. Kommt natürlich auch drauf immer äh, darauf an, wie man angesprochen wird. Aber wenn es nett ist und so, und ich habe ein bisschen Zeit. Nächste Woche wäre es zwar schwierig gewesen, aber diese Woche geht es ganz gut. Bin ich zu Hause und schreibe noch. Hammer, sehr, sehr schön.
0: ja Ich, ich freue mich riesig, auch als ich die erste Sprachnotiz gehört habe von Sven. Äh, da kamen Flashbacks aus meiner Kindheit zurück. Ich glaube, jeder, der hier jetzt reinhört äh, und, und diese Stimme erkennt, bekommt das. Es ist unglaublich, wie, wie man das früher von, von DVDs oder Folgen hört und, und diese Stimme einen dann, einen dann doch so prägt. Aber ähm, das ist vielleicht gar nicht so sehr das Thema, das wollte ich einfach nur erwähnen, weil ich es sehr cool finde. Ähm, und zwar geht es ja äh, um diese alternativen Jobs und ähm, ich habe mir natürlich ein paar Interviews etc. angeguckt, äh, auch von dir Sven. Äh, und am meisten hat mich eigentlich interessiert oder interessiert
2: mich so sehr, wie du da reingekommen bist. Naja, bei mir war es eigentlich so, dass ich äh, familiär vorbelastet war. Meine Schwester äh, war auch, äh, oder ist heute etwas weniger, aber war bis vor kurzem auch Schauspielerin. Und in der Schule hatten wir eine Schule, die so ein bisschen anders war als andere Schulen. Also es war eine Schule, wo Oliver Rohrbeck drauf war. Oliver Rohrbeck kennen ja viele vielleicht als Justus Jonas aus den drei Fragezeichen. Und die Mutter von Oliver Rohrbeck, hatte eine Kinderagentur, weil ihr Sohn natürlich öfters mal irgendwie bei irgendwelchen Sendungen mitgespielt hat. Und da braucht man immer jemanden, der Kinder betreut. Und sie hatte das zu ihrem Beruf gemacht, weil sie gemerkt hat, es geht nicht nur um Oliver, sondern wurde sie gefragt, wir haben auch noch ein anderes Kind in der Produktion und da muss ja immer jemand, wie gesagt, jemand dabei sein. Hättest du der Zeit, da auch den zu betreuen? Und das hat sie da gemacht, hat dann Kinder für Castings immer bestellt. Und meine Schwester war in der Klasse von Oliver Warbeck. Unter anderem auch äh, Andreas Fröhlich, äh, witzigerweise äh, Bob Andrews, Friedrich, Fragezeichen. Oder Ulrike Stürzbecher, mittlerweile Stimme von Kate Winslet zum Beispiel, oder Jennifer Aniston. Ähm, und darunter war Katrin Fröhlich, also die zum Beispiel Schigo und Impossible war oder auch ganz viel gemacht hat und auch unter paar andere noch. Naja, und ich bin da ja mal ans Telefon gegangen, als äh, Frau Rohrbeck anrief und ähm, die beide, oh, du klingst ja auch ganz aufgeweckt, hast du auch mal Lust, sowas zu machen, dann führte eins zum anderen, ich habe dann irgendwie so Komparsenrolle gehabt bei die Blechtrommel, wer es noch kennt irgendwie, und ähm, dann irgendwie äh, habe ich Theater gespielt, Vater einer Tochter mit Georg Thumala, kennen wahrscheinlich auch nur noch, die Christen war damals aber eine große Nummer, und ähm, ein Schauspieler, Lutz Riedel, der auch für mal James Bond gesprochen hat, hatte dann gesagt: Willst so du mal Synchron machen? Hat dann äh, bei der Arena Synchron einen Termin für mich vereinbart. Und da bin ich dann hingefahren und so hat alles begonnen. 1978, wie gesagt.
1: Verrückt. Aber also, äh, das muss doch für dich eine mega. Also, du bist ja dann quasi schon ein bisschen damit aufgewachsen. Du warst schon als Kind damit konfrontiert. Okay, ja. es gibt sowas. Es gibt diese Möglichkeit, sowas zu tun. Ähm, hattest du schon mal den Gedanken vielleicht sowas zu tun und hast du dich dann schon
2: mal in deiner Jugend dann so ein bisschen daran probiert oder wie bist du denn dazu gekommen? Ja, eigentlich hatte ich gar nichts damit zu tun. Ich äh, war eher so als Kind, ja, ich war so ein bisschen nerdig unterwegs. Also ich habe da mit elf angefangen so mir Sprachkurse im Fernsehen anzusehen und mir dann die Bücher zu kaufen, also unter anderem Avatia, Avatia, die den es damals auf dem dritten Programm gab. Mein Großvater war Dolmetscher und meine Eltern sind absolut desinteressiert daran gewesen, aber bei mir ist es anscheinend wieder voll durchgeschlagen. Ich war eher so spracheninteressiert. Ich bin dann sehr früh, was damals nicht so normal war, mit 14, dann einmal alleine nach England gefahren, geflogen, was eher so ungewöhnlich war. Aber ich hatte irgendwie jetzt nicht so, also ich fand es interessant, dass meine Schwester sowas machte, aber ich hatte eher so mir überlegt, dass ich vielleicht Politiker werde oder Diplomat und hatte so eine ganz andere Richtung eigentlich. Aber ich fand also gut auch gut, A hat mein Geld dafür bekommen, B war es ganz interessant. Also ich habe dann Kramer gegen Kramer, wie es noch kennt, gesprochen, relativ schnell mit Dustin Hoffmann habe ich den kleinen Sohn gesprochen. Und dann bin ich auch nach Wien eingeladen worden, zur Wien-Film oder so eine Sachen. Und das ist natürlich für so 13-, 14-Jährigen schon ganz besonders. Wenn man dann nach Wien eingeladen wird, dann wartet ein Chauffeur am Flughafen. Man kommt in ein tolles Hotel. Da fühlt man sich natürlich total wichtig. Und das war dann schon ganz, äh, ganz interessant für mich. Aber ich hatte jetzt nicht so den Wunsch, so wie viele andere, die dann irgendwie Fan-Dubs machen oder was was ich zu Hause, also ich habe natürlich so ein bisschen so für mich so äh, mal so gespielt, irgendwie so dann, so Theater, also viele Kinder es mal was eingegeben, aber jetzt nicht darüber hinaus. Also es war mehr so dieser Zufall dann mit der Frau Rohrbeck. Okay,
1: äh, du hattest dann den, den ersten Job bekommen und äh, hast danach dann noch eine Sprachausbildung gemacht, so wie ich das aus den Interviews
2: ausgehört habe. Ja, also ich habe, habe eigentlich dann gesprochen, bis ich 18, 19, 20 war, dann war die Frage, was machst du? Äh, dann habe ich halt eine Sprachausbildung gemacht bei der UDIL damals vom RIAS in Berlin und ähm, wollte dann aber, wie gesagt, Diplomat werden. Ich hatte mich dann eigentlich äh, doch damit angefreundet. Ich hatte ja Französisch Leistungskurs und Englisch für das Prüfungsfach, also hatte ich die Sprache noch gewählt, die ich dafür brauche. Bin dann auch nach Bonn, damals war ja Bonn noch Hauptstadt, nach Bonn gefahren zum Test, bin dann auch bis in die letzte Prüfung gekommen, äh, hat dann aber irgendwie nicht sein sollen. Oder ich war einfach zu blöd, keine Ahnung. Und <lacht> irgendwie hat es dann nicht ganz geklappt. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht: Na, Synchron ist ja auch ganz gut, machen wir mal Synchron weiter.
1: Okay, Hier. aber das ist doch auch das ist doch eine mega coole Sache. Also, wie viele Leute haben die Chance. Also, ich weiß nicht, ob du nur den Gedanken überhaupt, ob du das überhaupt realisiert hast, gerade in dem Alter, dass du so viele Leute damit irgendwann mal erreichen wirst. Ich meine, man sieht es jetzt gerade an deinen äh, Social-Media-Accounts auf Instagram und TikTok. Das schlägt ein wie eine Bombe. Äh, es interessiert so viele Menschen, wer hinter diesen Figürchen steckt. Und du gibst ja auch den, den Figuren wirklich einen Charakter. Das ist ja wirklich
2: eine wunderschöne Arbeit. Wirklich. Ja, aber man darf ja nicht vergessen, wir reden hier von den 80er-Jahren. Da hat es irgendwie mehr oder weniger Keitschwein interessiert. Äh, das ist ja das Synchron jetzt wirklich... Äh, populär ist, das ist ja wirklich so die letzten, naja, lass es die letzten sechs, sieben Jahre sein, da gibt es ein paar Synchronsprecherseiten von Marius Gavrilis oder von Max Felder oder von Peter Flechtner oder äh, wen es da noch gibt, aber früher war das überhaupt kein Thema, da war man halt im Dunklen Studio, keiner wusste deinen Namen, keiner wusste, dass man überhaupt existiert, irgendwo kamen die Stimmen eher, aber ansonsten war das überhaupt kein Thema. Dass Synchronsprecher jetzt wirklich so ins Licht der Öffentlichkeit kommen, oder geraten, Es ist ja jetzt erst die letzten Jahre und ist zurzeit sehr stark sich verstärkend. Also, ich habe ja, wie gesagt, auch beim Instagram-Kanal immer Leute, die mir den Sprachproben schicken. Und mittlerweile ist ja Synchronsprecher so ein Job wie früher Lokführer oder was weiß ich oder Pilot, wo ganz viele Leute schreiben: Ja, wenn ich groß bin, möchte ich Synchrot Und es sind ja wirklich viele, die mir das schreiben. Also, das ist jetzt wirklich keine Nische mehr. Aber als ich aufgewachsen bin, war das die totale Nische. Also, Krotsprecher war, keiner wusste davon. Irgendwie war es zwar deutsch, aber darüber hinaus war das überhaupt kein Thema. Der Verrückt. Mann.
0: Also, als ich das so gehört habe, dass der Anruf kam bei dir und das dann hieß, ja, wir würden auch dich gerne mal äh, hören. Äh, da habe ich mir so gedacht, was, wo, was, was ist so der erste Gedanke, der einem kommt? Aber ich halt, habe darauf geschaut, halt mit äh, der Sicht, dass es ähm, ja dass es ja schon ein gewisser Status ist und schon etwas Besonderes ist, Synchronsprecher zu sein. Wie war das bei dir damals, ähm, als du das erfahren
2: hast, dass du die Chance dazu hast? Naja, ich habe mich schon gefreut, weil ich das interessant fand, aber es war eher sehr damals, ich habe ja angefangen mit Film. ich habe ja gedreht wie gesagt, also Komparse bei, wie gesagt, bei die Blechtrommel oder ich habe bei kleinere Rollen gespielt, in irgendwie deutschen Spielfilmen damals. Ähm, und das war natürlich schon was Besonderes, aber ich habe da jetzt auch nicht so groß drüber geredet. Mir war das eher peinlich. Meine Schwester war ja früher super bekannt, also ich hatte irgendwie früher den Zimmer, den Bravo Otto bekommen oder sowas, weil die Mann in der Libero mit Tommy Rona und so das Sachen, kennt ihr wahrscheinlich alles gar nicht mehr, aber es waren damals richtig große Sachen ähm, gemacht hatte. Und das war dann mehr so auf meine Schwester. Also meine Schwester stand unter allem ähm, in der Öffentlichkeit und ich bin da so ein bisschen manchmal in die dunklen Studios gefahren. Also das war ja für mich interessant, ich habe es gerne gemacht, aber es war jetzt nicht so groß, wie es vielleicht heute ist. Also heute, wenn ich manchmal mir TikTok oder Instagram-Kanäle angucke, dann sind da Leute, die haben 600.000 äh, Follower oder eine Million Follower. Dann werden sie gefragt, was wollen sie gerne machen? Ich würde gerne Grundsprecher sein. Wo ich dann immer mich wundere, das ist ja wirklich so was ganz Tolles. Damals war das also ganz ausgefallen? Also, es war, kam, kam dicht neben Tierpräparator oder was für das? <lacht> das Sache, die irgendwie keiner genau weiß, was da passiert. Das ist mittlerweile einfach, das hat sich wirklich verändert. Ich merke das ja auch, auch auf den Conventions, wo ich eingeladen werde, wo wir irgendwie Autogrammstunden geben oder sowas da sind halt auch ganz viele, die mich dann fragen, ja, gerade jetzt war ich in Erfurt am Wochenende, ich habe auch ein Mädchen, ich möchte Synchronsprecherin werden und die hat mir heute auch wieder geschrieben und hat mir eine Sprachprobe geschenkt und so, was kann ich machen und dann, also das ist wirklich was ganz anderes als früher, muss ich wirklich sagen. Verrückt, vielleicht. Aber es ist, es, es ist ja aber auch wirklich wichtig. Ich wollte jetzt nochmal gezielt
1: darauf eingehen. Du sagtest ja, es ist ja eher so eine Nische gewesen und äh, durch deinen Account und so ist das Ganze ja schon und auch durch die anderen Synchronsprecher-Accounts, die so ein bisschen das Ganze viraler machen, ähm, ist es ja noch so ein bisschen mehr ins Auge der Menschen gerückt. Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, weil ich finde, dass dieser Job deutlich mehr Anerkennung kriegen muss. Ich meine, allein als ich gehört habe, als absoluter Hörspiel-Fanatiker, äh, ähm, dass, dass du dass hier drauf Lust hättest...
0: ich wirklich, ich habe hab fast einen
1: ersten bekommen.
0: Maxim hatte mich angerufen und äh, hatte
2: ja, wirklich, eine, war, war wirklich der Puls bei äh, 180. <lacht> Na gut, Ich habe mir aber auch noch deinen Streamer angeguckt und ich äh, will natürlich schon sehen, dass die Leute, wo man dann hingeht, so sind, dass man zumindest sagt, das sind, das sind vielleicht Leute, die sind noch am Anfang, aber die sind gut drauf, die machen einen guten Job irgendwie. Ich gehe jetzt nicht zu jedem. Also es gibt auch Leute, wo ich dann mir das angucke und denke, okay, äh, interessant, aber... Äh, ich äh, bin gerade in Äquatorialguinea für die nächsten drei Monate. <lacht> aber bei euch irgendwie oder bei dir jetzt gerade, ich habe ich ja nur gesehen, aber äh, hier, äh, dein Kollege tut mir leid, ich habe den Namen schön. Adrian, alles Adrian, gut. Adrian, Adrian ihr, seid, ihr, seid, ihr seid ja professionell, ihr seid vielleicht noch jung und ihr äh, seid vielleicht noch am Anfang mit vielen Sachen, aber bei euch merkt man ja den Background, dass der irgendwie da ist und ihr könnt euch ausdrücken und dann ist es ja was ganz anderes. Ich habe Tons zurück... aber auch. Aus einem Hobby geworden, ne? Das, ist, es hat, das steigert ja. die Erfahrung mit der Zeit einfach, ne? Ja, aber bei anderen Leuten ist es aus dem Hobby geworden und den kannst du trotzdem nicht machen. Ja, ja, okay. Ist da. Da, ja, da hast recht. Gut. Äh, ja, vielleicht, gut, ich mache
0: auch ein bisschen beruflich, Ich bin beim, beim Fernsehen und vielleicht habe ich da ein bisschen Vorerfahrung, deswegen funktioniert das so ein bisschen. Aber bei Maxim auf jeden Fall äh, wer den, hat er, du hast ja vor ungefähr einem Jahr angefangen und ja. wie sie das entwickelt hat. Äh, ist, ist mittlerweile auch, finde ich, äh, spitze. Also von, von 0 auf 100 in, in ähm, Höchstgeschwindigkeit.
2: Aber jetzt war eine Frage von mir: Woher kennt ihr euch eigentlich beide? Das ist eine richtig. <lacht> darf, ich, darf ich erzählen oder wie?
0: Ja, erzählen. <lacht> okay, Sven, pass auf. Ähm, und zwar spielt Maximia ja äh, die meiste Zeit äh, Rocket League in seinem Stream. Mhm. Als er dann entschieden hat, er fängt an mit Stream äh, ja, es hat er dann öfters mal Werbung gemacht in diesem Spiel, kann man auch äh, schreiben und ich bin auch äh, sehr leidenschaftlicher Rocket League Spieler und ähm, ja, dann kam halt im Chat immer wieder sein Twitch-Name als Werbung rein und ich dachte mir, okay, wenn ich ihn besiege, dann gucke ich mir das an und wenn er gewinnt, dann ignoriere ich das und es war der Fall, ich habe gewonnen, ich würde heute das nicht mehr angehen, ich glaube mittlerweile ist Maxim auf dem Stand, dass ich keine Chance mehr hätte, aber zu dem Zeitpunkt habe ich die Chance gesehen und dann hat er gewonnen und ich kam in den Stream rein und ähm, er war mir direkt sympathisch, also er war ein kleiner Streamer, noch sehr, sehr klein, noch deutlich unter mir, hat mich jetzt natürlich um Meilen schon überholt in der Zeit und ich dachte so, okay, den kann man unterstützen, den kann man helfen und äh, dann haben wir uns halt verständigt, geschrieben, ich habe ihm bei den Sachen geholfen, er hat mir ein manchen Sachen geholfen und ähm, irgendwann haben wir dann auch sogar festgestellt, dass wir uns treffen wollen äh, und äh, das war dann ungefähr nach einem halben Jahr oder so, ein bisschen später eventuell noch ähm, und dann bin ich zu dir gefahren und äh, genau, wir hatten die Idee auch des Podcasts aufnehmen, weil wir so viele Empfehlungen bekommen hatten, ja probiert das doch mal aus, schaut mal etc. und so weiter und wir haben schnell gemerkt, als wir uns das allererste Mal gesehen haben, dass wir sehr gut reden können miteinander. Dass ähm, auch wenn nicht eine hundertprozentige Vorbereitung ist und oder andere Sachen, äh, wir trotzdem einen sehr guten Fluss ins Gespräch bekommen und wir sehr harmonieren, obwohl wir zwei sehr unterschiedliche Menschen sind. Also vielleicht in der Entwicklung ähnlich weit, aber äh, von, von den Überzeugungen oder, oder Lebensweisen, die wir haben, äh, doch sehr unterschiedlich. Äh, und äh, dennoch hat das irgendwie immer harmoniert. Weiß ich nicht, es hat einfach sehr gut gepasst und dann, äh, ja, sind wir irgendwie doch sehr gute Freunde geworden. Okay, und die wohnen ja auch relativ nah zusammen, ne? Ja, es geht. Und 100 Kilometer ungefähr, also es geht. Ein bisschen Bundesstraße, äh, auf jeden Fall nicht allzu weit weg, ja. ja.
1: Ich wollte jetzt noch mal speziell darauf eingehen. Ich meine, wir haben uns hier getroffen, um allgemein äh, ein bisschen über äh, außergewöhnliche Karrieren zu sprechen. Es gibt ja unfassbar viele Karrieren, die, wie ich schon sagte, mehr Anerkennung verdienen oder einfach von der Gesellschaft nicht so gesehen werden. Das passiert im Hintergrund und die haben auch ihren Ruhm, aber ähm, die haben, das, der, der, Normal, der, der Normalo, ne, wie man es so umgangssprachlich sagt, ähm, kriegt das gar nicht so mit. Und ich finde, dass genau solche Sachen mehr ins Auge der Leute gerückt werden müssen, äh, weil gerade Synchronsprecher ähm, Leute, die vielleicht so ein bisschen verdeckt arbeiten äh, fürs Fernsehen etc. So, so eine Leute müssen einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist ein sehr wichtiger Job, den wir andauernd, also wenn wir jetzt ein, eine Fernsehsendung sehen, dann sehen wir die Fernsehsendung, da wird eine Grafik eingeblendet und wir denken uns nichts bei, wenn wir uns damit nicht beschäftigen. Aber Dabei muss ich im Hintergrund schwitzen, ich, damit die Grafiken ins Fernsehen kommen, ja. <lacht> okay, genau. Und, und das ist extrem viel Arbeit
0: für eine kurze Zeit Einblendung. Und ich finde, sowas hat einfach mehr Anerkennung verdient. Aber, und, sorry Maxim, ich muss dich kurz unterbrechen, äh, weil ich habe ein hab gerade einen Gedanken dazu. Und zwar, ähm, wieso ich glaube, weil Sven meinte ja gerade eben, dass es jetzt erst so weit ist, dass äh, dieser Beruf äh, Synchronsprecher gerade so ins Rampenlicht kommt äh, und jetzt so oft drüber geredet wird. Dabei war es vorher etwas, worüber niemand so wirklich nachgedacht hat. Vielleicht ist es ja auch deswegen, weil die Synchronsprecher von damals uns so geprägt haben über die Zeit. Vielleicht ist es ja auch deswegen, weil genauso wie Figuren äh, wie zum Beispiel Bugs Bunny mich geprägt hat oder Spongebob äh, dann in den 2000ern alle geprägt hat ähm, und, und oder Scooby-Doo etc. bis heute meine Lieblingsserie. Also Die mache ich übrigens in Deutschland. Das mache ich. Habe ich von gehört, deswegen finde ich es richtig cool, ja. weil es ist bis heute meine absolute Lieblingsserie. <lacht> serie <lacht> ähm, Ich liebe äh, mich über alles seit Kind auf. Ähm, aber was ich, was ich sagen wollte ist, äh, vielleicht genau deswegen, weil dass diese Generation, die jetzt erwachsen wird, so geprägt hat, kommt es vielleicht jetzt so zum, zum Aufblühen. Weil diese geprägte Generation jetzt das, ähm, ja, das zurückgeben möchte, so auf irgendeine Art und Weise und auch ein Teil davon sein möchte was sie gebracht hat. Sorry, Maxim, aber das musste ich kurz einbringen, weil... Nee, da
1: bin ich voll auf deiner Seite. Das lasse ich genau so stehen, da, da, das kann ich ganz genau so stehen lassen. Ähm, genau, es gibt natürlich noch viele, viele andere Jobs. Äh, keine Ahnung, irgend, es gibt irgendjemanden, der kümmert sich darum, dass eine Rakete zum Mars fliegt irgendwann. Also so eine Jobs sind halt sehr außergewöhnlich und nicht viele Leute haben Zugang zu denen. Äh, wie, wie Sven gerade eben schon sagte, jetzt, also damals war es eine Nische, es war natürlich ein glücklicher Zufall, eine Schule. Man wurde mal. Es ne? ist, ist einfach passiert. Aber heutzutage ist das wirklich ein schwer umkämpfter Job. Also ich glaube, dass Synchronarbeit so wie äh, du sie machst, Sven, die, die gibt es. Also da gibt es nicht so
0: viele Plätze. Das ist halt ein sehr begrenzter Raum. Die Frage das ist: halt, äh, Habt ihr da Zuwachs? Merkst du das in deinem K Kollegium und in deinem etc.
2: Merkst du, dass Leute dazu kommen? Ja, ja. Ja, wir haben schon Zuwachs. Also A, bin ich ja aus Berlin. Und Berlin hat vor allen Dingen Zuwachs, weil viele Firmen aus München und aus Hamburg, äh, zum Beispiel die Skala aus München oder die FFS aus also München, Studio Hamburg aus Hamburg, haben halt die Pendantzen in Berlin gegründet, äh, weil in Berlin halt einfach der Sprecherpool am größten ist. Also die großen Kinofilme, die großen Serien von Netflix zum großen Teil, die Animes, die Neuen. Das wird alles in Berlin gemacht, also in Berlin gibt es jeden Tag über 100 Ateliers, wo synchronisiert wird. In Berlin ist auch die einzige Stadt, wo es halt eine Tagschicht und eine Abendschicht gibt, wo wir also teilweise Doppelschicht machen von 9 bis 0 Uhr, was schon sehr heftig ist teilweise, auch über Wochen. Und durch die Streamingdienste in den letzten Jahren ist natürlich der Markt explodiert. Also es gab ja früher praktisch nur die normalen Programme. Da gab es irgendwann mal Sat1, RTL, bla, 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 Kabel. Und jetzt aber durch Amazon Prime, durch Netflix vor allen Dingen, ist es natürlich eine ganz andere Quantität. Also es sind wahnsinnig viele neue Serien. Ich habe die letzten Jahre praktisch nur für Netflix gearbeitet. Ich habe irgendwie von Warrior Nun über Elite, sieben Staffeln. Warrior Nun? Ja. Ja, ja das wäre Sehr gut, dass Ja, die habe ich auf Deutsch gemacht. Oder jetzt hier äh, Elite, sieben Staffeln, oder also spanische Serie, weil ich habe mal früher Spanisch studiert, deshalb mache ich viele spanische Sachen. Ja, oder das sprachen kannst du, ne? Genau, ja, oder Scooby-Doo zum Beispiel mache ich ja <lacht> für Adrian extra. <lacht> äh, also deshalb, äh, deshalb ähm, haben wir halt wirklich wahnsinnig viel zu tun und es sind sehr viele Sprecher auch dazugekommen. Also ich würde sagen ungefähr so um 40 Prozent in den letzten drei vier Jahren ist der Markt gewachsen. Genauso natürlich für Cutter für äh, Aufnahmeleiter, für Regisseure, für Dialogbuchautoren, was natürlich dazu geführt hat, da die Leute, die das gut können, natürlich eigentlich nicht da sind, Leute schnell äh, hochgezüchtet wurden für diese Jobs, äh, teilweise mit Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit, äh, vor allen Dingen auch im Cutter-Bereich und im Dialogbuchautorenbereich. Und äh, ja, aber es ist einfach so, wenn ein Markt explodiert, dann muss man halt Leute ganz schnell irgendwie kriegen, die das machen können. Und da muss man halt Kompromisse eingehen. Und das ist bei uns halt auch so. Das ist, das ist verrückt,
0: dass du das gerade erwähnst, ähm, weil ich betrachte nämlich genau das Gleiche bei uns beim Fernsehen. Äh, wir, wir machen zum Beispiel äh, Sendungen auch. So sehr Details, wie ich da gar nicht reingehen. <lacht> ich habe ja erwähnt, nur ein Podcast wurde schon gelöscht, weil ich so viele von, von unseren Arbeitnehmern und Kunden jetzt Arbeitgeber und Kunden erwähnt habe. Deswegen lasse ich das so stehen. Ähm, aber was ich so betrachte, ist genau die gleiche Sache, dass dieser Markt... Äh, an, an an auch bei uns im Broadcasting äh, sehr explodiert ähm, und, und es Leute von überall her gezüchtet werden, äh, Quereinsteiger aus allen Rubriken, was ich auch gut finde. Im, im, natürlich, äh, ich bin ja auch Quereinsteiger beim Fernsehen gewesen, gelernt bin ich Veranstaltungstechniker, also im ähnlichen Bereich, aber ich habe vorher keine Grafiken gebaut. Ähm, aber viele von diesen Menschen steigen auch sehr schnell, sehr weit hoch und wie du meintest, es nimmt in der Qualität ab. Und bei uns ist es so, weil wir im Team arbeiten, müssen andere dann quasi mehr anpacken oder halt äh,
2: diese Qualität dann ausgleichen. Wir müssen die viele auch ausbaden. Also zum Beispiel, wenn du einen schlechten Dialogbuchautor hast, musst du im Studio halt irgendwie die Tick fünfmal wieder ändern. Der Sprecher muss den Tick fünfmal sprechen, bis es endlich passt. Also es ist sehr, sehr anstrengend. Und äh, wir hatten eigentlich versucht, jahrelang auch Leute auszusortieren, die so schlecht sind. Und die werden jetzt alle mit dieser Vergrößerung äh, halt wieder nach oben gespült. Das ist also schon nicht so positiv zu bewerten. Aber was will man machen? Man hat jetzt keine anderen Möglichkeiten, so schnell die Leute herzukriegen. Und äh, ich, deshalb fragen auch viele Sprecher gleich, bei welchem Auto ist das, bei welcher Firma, äh, weil sie denn schon versuchen wollen, die ganz schlechten Sachen auszusortieren. Das gelingt einem leider nicht immer, aber man kann es versuchen.
1: Verrückt. Du hattest schon in den anderen, also in dem Hard 4 Podcast ähm, mhm. Hattest du schon mal erwähnt, dass, ähm, dass man als Synchronsprecher sich ab und zu so ein bisschen in die Schublade gepackt äh, fühlt. Also das hattest du auf jeden Fall mal in einem gewissen Kontext erwähnt, der mir gerade nicht einfällt. Auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall ist es so, also beobachtest du das jetzt gerade auch oder ist es eher so, dass durch diese Masse es egal ist, was man macht? Also man kriegt irgendeinen Auftrag und du sagst dann zu und dann, oder, oder wie funktioniert das?
2: Ja, bei mir ist so, ich habe früher... Angefangen mit Zeichentricks sehr viel. also Ich habe zum Beispiel, falls ihr es kennt, Adventure Time gemacht oder oh, ja. äh, Regular Show habe ich gemacht. Ich habe oft sehr schräge Serien bekommen. Also wie gesagt, du man schon seit 12, 14 Jahren jetzt. Also Zeichentrick habe ich sehr viel gemacht. Und dann ähm, ging es aber an mit Elite, mit einer spanischsprachigen Serie, weil die Leute wussten, dass ich auch Spanisch gemacht habe. Jetzt mache ich zum Beispiel eine neue äh, rumänische Serie, die um Seguritate geht und Ceausescu So in dieser Richtung. Ähm, das ist jetzt wieder was in eine ganz andere Richtung. Oder ich habe noch nicht eine russische Serie gemacht, weil ich bei Russisch studiert habe. Also, man macht jetzt schon, man macht jetzt schon irgendwie immer äh, mehr Sachen, die vielleicht auch etwas intellektueller sind. Es äh, ist natürlich schwierig, jetzt die Zeichen zu machen beim Podcast. Ja, ja, aber ihr, weil ich glaube, jetzt verstehen <lacht> die Leute schon. <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also, es kommt auf an, man verändert natürlich auch das, was man macht. Aber ich habe jetzt auch gerade wieder eine ganz schräge Zeichentrickserie gemacht. Weil ich habe halt ein bisschen so kranken Humor. Ich äh, liebe dieses Abgedrehte, ich liebe das Schräge, ich liebe äh, Katastrophen in, in Serien. Und ähm, sowas passt halt auch zu mir. Man versucht natürlich immer dann, immer zu dem als Regisseur, zu dem das halt auch passt. Und ich habe halt diesen Teil, der Diplomat werden wollte, der eher so politisch interessiert ist und sowas ganz gerne macht. Aber ich habe auch diesen etwas äh, äh, nerdigen äh, kranken Humor der aber auch wieder ganz gut passt bei manchen Serien. Und äh, deshalb mache ich eigentlich beides ganz gerne. Also ich glaube, ich habe auch so beides in mir. Und äh, das ist manchmal so als Kombination, glaube ich, ganz gut. Verrückt, machst du privat noch irgendwas äh, politisch, diplomatisch etc.? oder ähm? Naja, also sagen wir mal so, wenn man so 20 ist, dann hat man ja noch so diesen vollen Enthusiasmus, ich sage nur Klimakleber, wenn man etwas älter wird. Wenn man jetzt etwas älter wird, dann denkt man, ja, ja, klebt euch mal in den Asphalt. Ich habe irgendwie gerade andere Probleme. Äh, das ist halt irgendwie so ein bisschen aus. Ich habe mich schon so als, ja, früher so ein bisschen mehr engagiert. Und dann merkt man irgendwie, ja, man setzt sich für eine Sache total ein. Und irgendwann gibt es mal Probleme. Und dann ist man irgendwie ganz allein, weil die anderen irgendwie gerade gemerkt haben, dass sie es eigentlich doch gar nicht so wichtig finden, wofür man sich gerade eingesetzt hat. Und dann relativiert sich das natürlich irgendwann. Äh, das ist halt die Lebenserfahrung. Ich finde ja auch toll, wenn Leute was machen, teilweise jedenfalls. Ähm, äh, aber wie gesagt, äh, diesen ganz großen Enthusiasmus habe ich nicht. Ich interessiere mich sehr stark für Politik, aber jetzt mehr so auf privater äh, Weise und äh, nicht jetzt, wie dass ich mich da einbringe in gesellschaftliche Prozesse. Das wäre mir jetzt auch zu anstrengend, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich noch
1: eine sehr persönliche Frage, die ich mir ganz oft gestellt habe und die ich oft auch anderen Leuten stelle, ja? mit denen man darüber reden kann.
2: Er ja nicht einschlafen.
1: Nee,
0: ich habe gerade, ich habe nicht gucken, keine Sorge, ich gucke hier nur runter. Ich schlafe nicht ein, das ist so blöd wegen der Kamera. Natürlich, keine Sorge. Es, es ist, ja so, dass, äh, dass, wie du schon sagtest, die Serien
1: ein bisschen nachlassen, gerade auch wegen der Nachfrage und so. Äh, ich beobachte das auch und wenn ich so auf meine Kindheit zurückblicke und man kann das jetzt so sehen, viele Ältere sagen ja, früher war alles besser. Wir wissen alle, es war nicht früher besser, früher war es viel schlimmer. Es ist deutlich besser heutzutage. Ähm, aber gerade im Hinblick auf, auf Serien etc., ähm, die, die sind alle für, für auf Verblödung ausgelegt. Also so habe ich immer das Gefühl. Ich weiß nicht, wo, woran könnte das vielleicht liegen? Liegt, könnte es genau daran liegen, an diesem Ansturm, an, an, an Nachfrage?
2: Alle ist vielleicht ein bisschen schwierig auszudrücken, aber viele, würde ich sagen. Ich glaube, es liegt auch, daran dass, die, ich glaube auch es liegt natürlich daran, dass die Leute natürlich auch nicht gerade schlauer werden. Also durch das Internet werden natürlich äh, Sachen immer mehr bedient, die man sowieso schon mag. Früher, ich kann mich auch erinnern als Kind, da gab es auf dem ersten Programm irgendwie äh, einen serbo-kroatischen Dokumentarfilm. Auf zwei gab es Was bin ich? und auf drei irgendwie eine Komödie. Aber man hatte nur drei Fernsehprogramme und dann hat man halt auch mal die serbo-kroatische Doku gesehen, irgendwie, ja, obwohl sich es gar nicht interessiert hat. Heute, wenn du Rockfan bist, kannst du den ganzen Tag nur Rockvideos gucken. Oder nur Rock-Sachen seht. Wenn du irgendwie, was weiß ich, amerikanische one magst, dann guckst du irgendwie äh, den 27. Kabelkanal, der den ganzen Tag nur das zeigt, was du sowieso schon gut findest. Und dadurch sind die Leute halt viel mehr auf so bestimmte Sachen beschränkt. Also dieses, dass man sich für verschiedene Sachen interessiert, dass man überhaupt mit verschiedenen Sachen konfrontiert wird. Das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall. Man schaltet ja sofort um, wenn irgendwas kommt, was einem nicht gefällt. Und die Leute, muss ich leider sagen, ist mein Gefühl, werden leider immer desinteressierter und damit auch, ja, auch immer, muss ich sagen. Also ich finde, dass viele komplexe Sachverhalte überhaupt nicht mehr verstanden werden von ganz vielen Leuten, was natürlich Wahlen immer problematischer macht. Äh, wo du eigentlich ein bisschen Hintergrundwissen haben musst, und dich auch dafür interessieren musst, auch komplexe Sachverhalte mal zu hinterfragen. Ich merke das ja auch in meinen Chats. Gut, da habe ich jetzt sehr junge Leute auch teilweise, wenn ich streame. Aber was da an Rechtschreibung drin ist oder sowas, ist jetzt nicht so schlimm, man muss ja nicht äh, super Rechtschreibung sagen. Aber das sind Sachen, die hätte ich früher meiner Meinung nach nicht so gesehen, dass Leute nicht mal einen normalen Satz schreiben können. Also das ist für mich... Schon ein bisschen schockierend und die Leute interessiert es auch gar nicht mehr. Jetzt habe ich versucht, so meine Community so ein bisschen zu erziehen, dass ich auch manchmal mitten im Chat dann mal drei Minuten französischen Chanson laufen lasse und äh, die Leute auch mittlerweile nicht alle wechseln nach dem Lied. Aber mittlerweile dieses Swipen auch auf TikTok und so, sofort, wenn nicht da das kommt, was du willst oder was du super interessant findest oder was total witzig oder cringe oder was auch immer ist, sofort swipen. Also die Sachen haben überhaupt keine Chance mehr, dich irgendwie anzusprechen, weil alles muss sensationell sein, muss dich irgendwie total flashen oder es ist vorbei. Das ist die ja. die, die Prozentzahl der Leute, die so sind, wächst leider durch diese Internetsache immer mehr und es ist natürlich auf längere Sicht auch natürlich total eine Gefahr für alles, weil die ganzen, man kann halt gerade politische Entscheidungen halt nicht an einer äh, Losung oder sowas festmachen, sondern da muss man halt ein bisschen tiefer gehen. Und ich glaube, viele Leute sind dazu überhaupt nicht mehr in der Lage. Ja? Ich habe gestern so, so einen Podcast gesehen aus England über Brexit und da wurde eine Anruferin reingenommen und die meinte, äh, sie war gegen den Brexit gestimmt, weil der Politiker dagegen war, den hat sie verstanden. Ja, also da geht es gar nicht mehr darum, ist das jetzt richtig oder so. Aber der hat so gesprochen, dass sie das so nachvollziehen konnte. Und die anderen waren hier viel zu intellektuell. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, dass einfach die Leute viele komplexe Sachverhalte gar nicht mehr verstehen. Natürlich gibt es auch immer mehr Leute, die immer intelligenter sind, weil die mit, mit zwölf irgendwie in Amerika einen Austausch ja, haben. Dann machen die da tausend Tonnen Sachen und was weiß ich. Aber ein immer größerer Teil der Bevölkerung ist völlig raus. Es gab ja auch gestern gerade wieder die Nachrichten, dass irgendwie bei Viertklässlern oder Sechstklässlern mittlerweile 20 Prozent eigentlich gar nicht mehr lesen können. Ja, jetzt gut verstärkt auch noch durch Corona. Aber diese Entwicklung wird natürlich immer stärker. Ne? Das ist sehr erschreckend. Und, äh, ich das Mir war das schon fast klar, dass du so darauf antwortest. Äh, Echt?
1: Hab ich habe es auch genauso beobachtet.
0: Ich bin, ja, ja, also
1: oh, nee, wirklich klar.
0: Also, ich äh, mir war bewusst, okay, gut, äh, in die Richtung, in die es sich entwickelt, ist ein bisschen schwierig. Ähm, und. Äh, also im Endeffekt, die Leute werden fauler und sie hören auf, sich weiterzuentwickeln, weil sie bei ihren Gewohnheiten bleiben und nicht schauen nach links und rechts. Und dann kommen Ausnahmen, wie zum Beispiel Maxim, ich oder, oder, oder andere Personen, ähm, die dann sagen, oh interessant, 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 interessant und dann, und dann quasi mehreres anschauen und quasi... Äh, aber verrückt, ich hätte,
2: ich hätte nicht gedacht, dass das schon so dramatisch ist, aber... Ja. Doch, das ist wirklich ja. dramatisch. Guck dir mal auf TikTok, die Leute an, die Matches machen. Hast du mal Matches? Die also ich habe hab TikTok Kru nicht. Ich bin... Na, aber das ist leider äh, kulturmäßig, äh, äh, weiß ich nicht, ist das fast was, was du machen musst. Weil das Problem ist, wenn du TikTok nicht hast, dann geht ein ganz großer Anteil der Jugendkultur, und die ist leider mittlerweile ziemlich deprimierend, oh, einfach, oh, ja. an, einfach an dir vorbei. Guck dir mal diese Matches an, was da für Leute sitzen, was die sagen und die machen da in äh, zwei, drei Stunden irgendwie 3.000 Euro durch diese Geschenke, weil einfach so viele Leute, auch wenn der jetzt irgendwie die düxten Sachen sagt, ich möchte jetzt keine Namen nennen, es gibt die ganzen harte ja. TikToker, die wirklich also wirklich harte Sachen sagen und die riesige Geschenke kriegen und dann denke ich immer, wer, wer macht denn das? Ihr müsst doch sehen, dass der, dass der total primitiv ist. Das muss man doch sehen. Aber nein, die Leute feiern die Leute. Und dann merke ich immer, wie groß der Anteil der Leute ist, die gar nichts mehr checken, meiner Meinung nach. Und wie klein der Anteil der Jugendlichen ist. Gut, die sind jetzt auch nicht alle auf TikTok, aber bei TikTok hat ja Millionen von in Deutschland. Es muss also ein riesiger Markt sein von Leuten, die das äh, verloren sind, würde ich sagen. Ja, es liegt zum einen
1: natürlich an der Plattform an sich, an dem Mechanismus äh, der Plattform. Also ich gebe viel, also einen Großteil der Schuld gebe ich TikTok, die die Möglichkeit zu diesen Matches äh, äh, überhaupt bereitstellen. Ich meine, wenn man sich das mal wirklich versinnbildlicht, äh, du setzt dich vor dein Handy, startest einen Stream, wo du oberflächlich, das heißt, du gehst schon in den Gedanken, okay, ich, ich muss jetzt gleich gegen den gewinnen, sonst habe ich mal keine Win-Serie mehr. Also, und wenn du eine hohe Win-Serie hast, dann kriegst du mehr Aufmerksamkeit. Also das ist ein ganz komisches, oberflächliches, äh, ekliges System, meiner Meinung nach, das keine Anerkennung verdient hat, äh, aber trotzdem viel Anerkennung bekommt. Und gerade da sieht man sehr viele Leute, die wirklich da werden Trends gesettet. Äh, es, zum Beispiel jetzt bei dem, bei dem wirklich tragischen äh, Unfall in der Türkei, da war ja ein mega, mega Erdbeben und dann kamen Leute bei mir in den Chat und haben geschrieben, mach mal eine Schweigeminute. Dann hab ja, habe auch. Ich, ich, ich habe mir gedacht, warum? Also, was bringt es den Leuten da? Dann habe ich versucht, den wirklich... Ich habe mir dann die Zeit genommen, weil mir das nämlich genau das wichtig ist. Ich habe mir die Zeit genommen und habe gesagt, Leute, ich mache keine Schweigeminute, aber ich möchte kein Arschloch sein, ich begründe euch auch, warum. Und habe den Leuten dann gesagt, ey, guckt mal, du kommst jetzt gerade zu mir, ich habe jetzt 100 Zuschauer und du schreibst, ich soll eine Schweigeminute machen. Wir nehmen mal an, ich mache eine, in fünf Minuten kommt wieder einer. Und die Situation, da hat sich nicht verändert. Ich habe gesagt, wenn ihr wirklich was machen wollt, dann spendet, ich habe den Spendenlink gezeigt, äh, äh, vom Roten Kreuz, die haben mich trotzdem beleidigt. Beleidigt. Und naja, das nicht mal in gutem Deutsch.
0: Naja, aber, ähm, aber bei jetzt, oh, jetzt mal, um vielleicht ein bisschen weg von diesem Hate <lacht> zu gehen, äh, ja, natürlich auch ein bisschen arm diese Menschen, ähm, natürlich. Äh, aber TikTok ist natürlich auch die perfekte Plattform für, 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 für sowas. Ich meine, an sich ist sie ja vom Algorithmus schon so erstellt, dass sie dir nur das zeigt, was du auch sehen willst. Das heißt, du hast ja gar keine Chance, da was zu sehen, was du nicht sehen willst. Ähm, bis auf, wie, wie, wie Sven meint, wenn er mal dann in seinem Stream ähm, etwas laufen lässt, äh, etwas Französisches oder anderes laufen lässt, um die Leute ein bisschen anzuregen, äh, dann könnte, haben die eine Chance, etwas anderes zu sehen. Aber ansonsten ist ja soweit alles auf dich abgestimmt. Naja, naja also das ist ja aber nicht unbedingt äh, Plattform. Also die Leute, die
1: dahinter die, die Streams machen, ich meine, die, die müssen ja irgendwie eine Vorstellung davon haben, ey, ich habe jetzt eine Vorbildfunktion. Äh, die, die Nutzer hier auf dieser Plattform sind sehr jung. Die wissen vielleicht noch gar nicht, was, was worauf es ankommt im Leben. Und die bilden sich dann ihre persönliche Meinung aus diesem Vorbild das ist mega gefährlich, meiner Meinung nach. Also wirklich mega, mega gefährlich. Und dadurch, dass mittlerweile tausend Follower zu erreichen auf TikTok ist, nicht wirklich schwer. Man lädt drei irgendwie Memes hoch und dann hat man die und dann kann man live gehen und dann kann man Scheiße bauen. Wie viele Minderjährige auf dieser Plattform streamen, obwohl das nicht rechtens ist, weil sie ein Gewerbe brauchen, etc. etc. Das ist alles problematisch. Und es wird von der Politik weggeschaut. Das ist,
0: das ist leider so. Das muss man so erwähnen. Es ist so. Wenn du, wenn du so sagst, Vorbildfunktion interessiert mich, Sven, sie ist Siehst du äh, dich als Vorbildfunktion?
2: Ja, also jetzt nicht per se. Ich äh, mache jetzt nicht alles, weil ich denke, ich muss jetzt äh, die Leute zu, einer, zu einem besseren Menschen erziehen. Aber ich bin mir natürlich nach Verantwortung bewusst, wenn ich halt irgendwie, also beim normalen Chat habe ich vielleicht 1.000, 2.000 Leute drin, äh, über eine Stunde. Und ähm, Fragen mich halt Leute, was sagst du zu dem und dem Thema? Also es gibt doch immer wieder, mal wieder politische Fragen oder so. Da versuche ich dann schon ausgleichend zu sein. Äh, ich sage immer, dass die Leute von mir aus, äh, religiös, sexuell oder was weiß ich, äh, ihre Sachen, ihr Ding halt durchziehen sollen, äh, soweit es halt irgendwie äh, jetzt äh, nicht strafbar ist. Und so eine Sachen mache ich schon, muss ich glaube, mein Stream oder vielleicht auch deiner. Ähm, sind ja eher so, dass wir sowieso schon Leute haben, die, glaube ich, ein bisschen weiter sind. Also ähm, das Erschrecken ist ja gerade, wie tief es runtergeht. Also guck dir wirklich mal, Adrian, installiere dir mal TikTok und guck dir mal ein paar Lives an von Leuten, wo du wirklich im Glauben an die Menschheit verlierst. Ja, das klingt jetzt ganz schön hart, aber da sitzen dann irgendwelche, die letzten Trolls fressen die ganze Zeit irgendwie dabei, sagen irgendwelche Sachen... Dann fangen die sich ja zu streiten, die beschimpfen sich. Ich habe bis jetzt, ich spreche auch Rumänisch und gucke mir halt oft so rumänische und moldawische Chats an, was da los ist. Die beschimpfen sich und dann gibt es hier jetzt diese Bestrafungen. Also, wenn einer verliert, dann muss der andere halt irgendwie. Sich auf eine Flasche setzen oder was es da irgendwie für merkwürdige Sachen gibt. Und das ufert total aus. Die Leute beschimpfen sich, da gibt es auch gar keinen Moderator mehr. Da treffen sich, sagen Leute, ey, um 10 Uhr kommen wir zu der alten Eiche, da schlage ich dir voll in die Fresse mhm. ein. Also das sind richtig aggressive Sachen. Die da sind, da gibt es keinen, der in irgendeiner Weise eingreift, der was abschaltet. Aber wenn mal irgendwie, ich war neulich mal in der Kirche in Frankreich, da schimmerte das Licht ein bisschen durch dieses Fenster und da wurde mein Live denn eingeschränkt, weil ich drunter stand: Rauchen ist äh, gesundheitsschädlich und äh, wir schränken die Reichweite dieses Lives ein, weil irgendwie gesundheitsschädliche Substanzen ne, promoviert werden oder so. Also, ich what, äh, Ja, da ist dann sofort jemand da, ja. Aber so, das sind richtig aggressive Sachen. Ich habe da schon Sachen gehört mit ich bringe dich um, ich steche dich ab. So richtig, und da gucken hundert oder tausende Leute zu.
0: was Da, da habe ich aber, äh, da würde mich jetzt sehr interessieren, ähm, wenn du diese Erfahrung gemacht hast
2: und, und die Plattform so kennst, wie, wieso nutzt du sie selbst? gut ähm, ich meine es ist ja ich meine wenn ich Zeitung lese kann ich auch die Frankfurter Allgemeine lesen oder was was ich jetzt hier irgendwie äh, Nazis für alle oder so man man muss schon selbst natürlich auch Entscheidungen treffen ich kann ja nicht einfach ein Medium ablehnen unbedingt weil ich jetzt sage da gibt's auch bei Idioten äh, dann könntest ja auch keine Parteien wählen weil es gibt immer Leute die auch irgendwie Parteien wählen ich versuche in meinem Umfeld das was ich beeinflussen kann Sage ich mal, so ein Umfeld zu schaffen, wo auch jüngere Leute sich das angucken können. Also ich habe schon eine Meinung, aber ich versuche die Meinung dann relativ balanciert äh, darzustellen, auch verschiedene Meinungen äh, gelten zu lassen, sofern sie nicht irgendwie jetzt extrem sind. Und damit ja viel mehr zu beeinflussen, als wenn ich sage, ich bin raus und alle Leute, die ein bisschen vielleicht was äh, verändern wollen oder ein bisschen mehr Anspruch haben, sind da raus, dann sammeln sich da nur noch die Idioten. Und es ist ja ein... Du kannst es nicht vernachlässigen. TikTok hat, glaube ich, in Deutschland 20 Millionen Downloads. Wir reden hier nicht über irgendwie so eine, so eine Zeitung wie... Irgendwie, irgendwie unterm äh, Schreibtisch äh, gehandelt wird, sondern das ist, das ist Mainstream. Leute zwischen 12 und 20 oder sowas haben zu 70, 80 Prozent TikTok und buchen da rein. Und die Leute kannst du nicht einfach alle verlieren, nur weil du sagst, da sind natürlich auch diese Extreme. Ich bin bloß so schockiert, wie viele Leute schon so... Einfluss sind, dass sie das ganz normal finden, dass dann die absolut letzten Sachen gesagt werden. Total oberflächliche ist es total. Also. Was da auch über Frauen oder sowas. Es gibt jetzt gerade so eine ganz starke Tendenz so von Männern. Ganz egal, was die Frau sagt, du musst immer zeigen, dass du Mann bist. Du musst da irgendwie, hör, auch wenn die irgendwie... Äh, die, oh, heute war die Frage, darf deine Frau einen besten Freund haben? Und dann kommen da irgendwelche Kids da irgendwie... Äh, ey, nee, ey, die ist ja Männer, die soll ja nur bei mir sein. Und das ist doch... Ganz stark, muss ich sagen, auch aus einer Richtung, die schon religiös äh, bedingt ist. Da kommen auch sehr stark islamische Sachen durch. Was mich auch wundert, dass das total ungefiltert geht. Neulich hatte ich mal einen, der hat irgendwie während des Ramadans auch so Witze Witz, gemacht. Und der war heute bei mir auf der For You-Page. Ja, ich entschuldige mich noch mal, dass ich hier während des Ramadans das gemacht habe. Die werden dann halt auch total zurechtgestutzt. Also das ist dieser ganz starke soziale Druck, der auch so in diese Richtung geht. Also das ist eigentlich äh, ziemlich erschreckend, vor allen Dingen, weil es völlig unmoderiert passiert. Du kannst ja. alles sagen, aber du darfst keinen Hauch zeigen. Dann bist du sofort erstmal mit dein Leib äh, eingeschränkt. Verrückt. Also wolltest du das so ein bisschen kontern quasi? Habe ich das richtig verstanden? Natürlich. Na, man, muss ja auch, man muss ja auch gerade Leute haben, die vielleicht eine andere Richtung repräsentieren. Mhm, weil, mhm. Die und Richtung, auf TikTok, Richtung auf TikTok ist... Äh, ja, ist jetzt nicht rassistisch, aber meistens mit Migrationshintergrund und äh, sehr einfach, sage ich mal, sehr machomäßig äh, irgendwie, Hauptsache Geld, es geht um Kampfsport, äh, schöne Frauen und Autos, das sind so die Hauptthemen mhm. und das wird auch noch auf eine relativ primitive, primitive Weise vermittelt und äh, bei mir im Chat geht es halt um Synchronsprechen, bei dir geht es halt um dein Spiel, sowas gibt es ja auch, aber wir sind glaube ich nicht die Mehrheit auf TikTok, also das glaube ich nicht. Und da hatten wir auch schon mal, da möchte ich mal ganz kurz was zu sagen, wir haben im Podcast schon mal genau
1: über so ein Thema gesprochen und da sind wir, also ich und Adrian haben uns da so ein bisschen ausgetauscht und Adrian hat mir etwas gesagt, was, mir wirklich zum, was mich wirklich zum Denken angeregt hat, weil ich bin der gleichen Überzeugung wie du, ich finde, wenn keiner was da, also irgendjemand muss ja anfangen, so du kannst immer weggucken und immer, das macht man ja im Alltag immer, man guckt immer weg und immer weggucken, aber man muss auch mal hingucken und wirklich das Problem, auch, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, mein Gott, es ist besser als nichts, ne? Und ich versuche dann auch immer, wenn ich dann, ich habe auch mal Streams gehabt, da hatte ich schon 700 Zuschauer. Und dann waren da Kommentare, wo ich mir gedacht habe, ey, okay, das geht zu weit. Und dann haben aber auch schon viele aus meinem Chat dann dagegen gefeuert. Das hast du auch bestimmt schon beobachtet, dass dann sich auch einige aus dem Chat aber auch dagegen aussprechen. Aber es reicht nicht. Also dann kommen dann, dann wirklich, dass da Stoß, stoßen die Fronten aufeinander. Und ich habe versucht dann wirklich, das einmal für, für Dumme zu erklären, damit damit die dann auch begreifen, was sie da eigentlich von sich geben. Weil ich habe das Gefühl, die wissen das gar nicht.
2: Nein, die kriegen das gar nicht mit. Ich, ich kriege ja mal die Follower eingeblendet, die mir folgen. Also heute sind mir, was weiß ich, 30, 40 Leute gefolgt. Und manchmal gucke ich durch. Der siebte bei mir hieß auf der Seite, die mir folgt, Hallo, Juss. Das müssen wir, das müssen wir, wissen wir, wir machen, auf TikTok. So wie Susanne123 oder die Bildziger14, der heißt irgendwie, oder Hey, Jude. <lacht> Ich, ich krieg davon gar nichts. Schwierigste Gedanken, sich so einen Nickname irgendwie zuzulegen, ja. Und es ist völlig ungefehlt. Also, es gibt ja auch so andere Sachen, okay, da kann man immer sagen, ja, ein bisschen bewahrt. oder so. Aber das sind ja schon richtig, also, Sachen, wo ich so dachte, wer ist das? Also, wie guckt man da drauf? Es ist, es ist wichtig.
1: Und, äh, was ich aber auch sagen muss, und da hat Adrian völlig recht gehabt. Und ich versuche mittlerweile so ein kleines Gleichgewicht zu schaffen, um mich auch nicht selber damit zu belasten, weil ich bin ein Mensch, wenn ich sowas höre, dann rege ich mich sofort auf. Also ich, ich, mir fehlen da wirklich die Worte und ich werde da ganz, ich nehme das dann auch ganz schnell ganz persönlich und kann es nicht fassen und versuche dann da auch wirklich einzugreifen, was man aber bedenken muss. Adrian hat zu mir gesagt, man kann immer versuchen, Leuten zu helfen, so, aber die müssen die Hilfe auch annehmen. Ich meine, wir können unser Bestes geben, um, um vielleicht den Leuten auch ich meine, ich mache jetzt auch nicht den krassesten Content. Ich mache jetzt nicht unbedingt nur Wissenscontent. Auch dieser Podcast hier soll nicht unbedingt nur Wissenscontent sein. Alles, was wir hier sagen, ist einfach Grundwissen und unsere Meinung. Und das ist ja auch der Sinn des Podcasts, dass man abschweigt, so wie wir jetzt gerade. Aber äh, das, also, das so zuzulassen geht nicht. Also, du ja, weil, es ist krass. Ja, ja, alles gut, alles gut. Ich ja, verstehe schon, was du sagen ja, willst. Ja? Es, es, genau, es ist so: Du kannst den Leuten nicht helfen wenn die keine Hilfe von dir wollen. Also das, das bringt dir nur Hate, also es bringt dir selber nur Stress. Die Leute fangen dann an, gegen dich zu feuern. Wenn du jetzt, bei TikTok ist es ja so, da kommen viele Leute rein, viele Leute rein. Und wenn jetzt 50% oder 60%, ein bisschen über, über die Hälfte, dann aber nicht deiner Meinung sind, dann hast du ein Problem weil dann wird man ganz schnell in der Öffentlichkeit bloßgestellt,
0: obwohl, also es wird so aus dem Kontext gezogen einfach. Deswegen das muss man wie Sven, wenn man seine Meinung äußert, natürlich sehr vorsichtig sein und äh, objektiv oder halt den Ball flach halten. Äh, was mich gerade schockiert, also erstmal hätte ich nicht gedacht, dass sich das Gespräch in die Richtung entwickelt, aber ich, auch ich hätte auch nie gedacht, dass das parallel gerade stattfindet, weil ich habe davon bis jetzt nichts
2: mitbekommen. habe mit das, genau das, ja. das ist genau das Problem. Ich habe das neulich auch hier ein paar Leuten vom Synchron erzählt ja. und die meinten alle, davon da habe ich noch nie was gehört. Aber wir haben damit nichts zu tun. Wer nicht auf TikTok ist, kann sich nicht vorstellen, was auf TikTok abgeht. Das geht nicht. Das ist eine ganz andere Sache. Und zumindest, wenn man mitreden will, muss man mal auf TikTok gewesen sein. Aber TikTok hat so einen Ruf, das ist was für 15-Jährige. Lass die mal machen, interessiert mich nicht. Mhm. Ja. Und als ich anfing, ich vermache jetzt in einem Jahr, dieses Social-Media-Ding, also bin ich ja, ich hatte ja wieder Instagram, noch, noch TikTok, noch YouTube irgendwie benutzt, außer dass ich war irgendwie mal auf YouTube, mir ein Video angeguckt habe und ich dachte auch mal was dir los? Ja, ich konnte das überhaupt nicht glauben. Ja, und das einzige, was ich noch sagen wollte zu dir eben: ähm, Natürlich gibt es viele Leute, die das alles blöd finden, auf was ich mache. Aber ich merke. Wenn ich auf die Leute ein bisschen eingehe, ich habe zum Beispiel neulich jemanden gehabt, der kam aus Albanien, der hatte irgendwie so einen Kosovo-Raufkleber und der Name war irgendwas mit Kosovo. Und der meinte dann gleich so: Ey, Scheiße, ist das langweilig bei dir? Und dann habe ich irgendwie gesagt: So, oh, was ist denn los und so, warum bist du so schlecht drauf? Und dann fing der an, so ein bisschen, und der folgt mir jetzt und schenkt mir Geschenke und so. Also es gibt schon die Möglichkeit, die Leute auch ein bisschen noch wieder zurückzuholen. Also gleich zu sagen, die sind sowieso alle, die wollen sich nicht helfen lassen, ist auch ein bisschen zu viel, ich merke. Natürlich gibt es so ein paar Leute, die kriegst du nicht, ne? auf keinen Fall. Aber es gibt so auch so 20, 30 Prozent von denen, wenn du ein bisschen auf die eingehst, die ein bisschen diese Aggressivität kommt ja oft auch dadurch, dass sie immer abgelehnt worden sind in ihrem Leben. Entweder als Ausländer oder weil sie ein bisschen in der Schule überhaupt nicht mitkommen. Vielleicht sehen sie auch aus wie tellerbunte Knete. Ich weiß es nicht. Aber die haben nie irgendwie auch so Bestätigung erfahren. Und von daher habe ich auch gemerkt, wenn man die dann irgendwie ernst nimmt und mit ihnen redet, dann also deshalb habe ich eigentlich fast keine Hate in meinen Streams, weil die Leute, die komisch sind, dann meistens irgendwie sich auch wieder beruhigen, ja, weil sie merken, es oh, ist ja gar nicht so schlimm. Oder sie kommen halt einfach nicht mehr, weil ich halt da nicht so drauf eingehe. Aber ich glaube, du kannst viele Leute auch noch abholen. Aber das Problem ist auch gerade, weil viele dieser Leute sind ja wirklich mit Migrationshintergrund, dass da so die Deutschen sind und die, diese, diese Ausländergruppe ist ja auch so groß, Türken, Araber, Albaner, Rumänen, was weiß ich, Russen. Das sind Millionen in Deutschland. Millionen von Leuten, die aber von vielen Leuten auch gleich abgestempelt werden. Teilweise auch ja. zu Recht, muss ich sagen. Aber wie fühlst du dich, wenn du so aufwächst? Ich merke das auch manchmal, wenn so bestimmte Leute... Weißt also, sich bei Bushido ist mir aufgefallen oder bei anderen Ausländern, wenn die versuchen, sehr deutsch zu werden und dann irgendwie abgelehnt werden, dann dreht sich das wieder total rum. Und es ist total denn super ausländisch. Und gerade alles Deutsche wurde dann total abgelehnt. Also man muss die Leute auch teilweise ein bisschen abholen und äh, nicht übertreiben. Das ist ja dann auch irgendwie Quatsch. Es gibt ja auch genug zu kritisieren. Aber immer so, dass auch Platz für die bleibt, dann irgendwie zu so sagen, ja, okay, ich fühle mich aber trotzdem in der Gesellschaft irgendwie auch akzeptiert. Und das wird, glaube ich, teilweise nicht geschafft bei vielen Leuten. Verrückt.
0: Verrückt. Ähm, also sehr interessante, sehr interessante Weise äh, darauf zu sehen, weil ich habe mich gefragt, äh, wie du, wie du zum Streaming kamst und zu den social Media, ähm, weil, weil man vorher nicht so wirklich viel von dir mitbekommen hat. Ähm, und und äh, jetzt, verste, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Äh, erlebst du das auch bei Freunden oder Kollegen, äh, dass, sie, dass sie das erschreckt oder dass sie sich einsetzen?
2: Äh, wie, wie, wie ist das? Na, also bei mir, ich muss jetzt sagen, ich bin durch Social-Media eigentlich mehr durch ein Video gekommen mit Peter Flechtner, was sehr erfolgreich war. Aber ich habe früher halt, dadurch, dass ich Rumänisch und Russisch spreche, halt sehr oft schon eine ganz andere Weise halt miterlebt. Ich bin halt früher mit Leuten zum Arzt gegangen. Also die Leute, die illegal waren in Deutschland, zum Beispiel jetzt ähm, Moldavia oder sowas. Vor ein paar Jahren waren die noch illegal. Mittlerweile durften die ja halt drei Monate immer hier sein oder sechs Monate im Jahr, dann ist man mit jemandem zum Arzt gegangen und dann war man praktisch schon kriminalisiert worden, weil man die auf eine Weise unterstützt hat. Ja? Also Ich habe das aber trotzdem gemacht. Es gibt ja in Berlin zum Beispiel äh, so eine Flücht so ein medizinische Flüchtlingshilfe, die kümmern sich halt um Ausländer, die hier praktisch illegal sind und die auch behandelt werden müssen. Die sind ja hier, wo es aber oft schwierig ist. Es gibt keinen Krankenschein, man kann die praktisch ja halt nirgendwo hinbringen. Und es gibt halt in Berlin sind es, glaube ich, so jeden Monat irgendwie 100 Ärzte, die kostenlos dann immer Leute behandeln. Und sowas habe ich gemacht. Oder ich habe früher Leute auch mal im Gefängnis besucht oder so. Dadurch, dass ich die Sprache sprach und zu der Zeit halt auch kaum Leute hier waren, die halt diesen Background hatten und zumindest mit denen kommunizieren konnten. Und da habe ich halt auch ge ge gesehen, wie man auch viele Leute irgendwie ins Boot holen kann. Also es kommt darauf an, wenn man für die halt merkt, oh, äh, wie gesagt, da ist ja jemand, der sich um mich kümmert. Das, das hilft schon. Natürlich gibt es auch Leute, die trotzdem total daneben waren. Aber ich weiß nicht, ich habe diese Erfahrung halt gemacht, dass man mit vielen auch sehr viel anfangen kann und die auch teilweise mir sehr geholfen haben in anderen Situationen. Deshalb bin ich vielleicht ein bisschen offener. Ich glaube, viele Leute haben nicht so viel Kontakt zu bestimmten Ausländergruppen und dadurch äh, ist alles ja abgeschottet. Und auf TikTok hat sich jetzt eher so eine, so eine Blase entwickelt von Leuten, die halt irgendwie leider auch in so eine ganz komische Richtung gehen. Also wie gesagt, die extrem, bin wirklich erstaunt, was da für Sprüche kommen. ja Also das ist wirklich, das dachte ich, das wäre irgendwie seit 20 Jahren vorbei. Die Deutschland rückt in, in TikTok wieder in die 50er Jahre zurück, was für uns die Meinung angeht. ja Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ja. ist wirklich so. ja es ist, leider, ist man, es, ist leider nur, es ist leider nicht nur auf Social Media so, ist also leider
1: auch durch die Politik Leider auch durch die Politik. Immer mehr Leute lachen über die Politik, über deren Entscheidungen. Oft, meiner Meinung nach, leider verständlich. Das ist natürlich Meinungssache. Da wollen wir jetzt hier gar nicht eingehen. Wir sind kein politischer Podcast. Aber es ist schon erschreckend. Ich habe zum Beispiel einen, ähm, einen guten Arbeitskollegen. Er hat mir irgendwann Sachen von der AfD. Und da kann jeder... Wählt die AfD, wenn ihr meint. Macht, was ihr wollt. Aber meiner Meinung nach ist das keine gute Partei. Ähm, und er hat mir dann gesagt, ja... Ich kann die Spritpreise nicht mehr bezahlen. Äh, die wollen sich dafür einsetzen. Da habe ich gesagt: ey, ist das dein Ernst, dass du die willst wegen den Spritpreisen? Hast du schon mal in die Vergangenheit
2: geguckt, was da passiert ist? Also. Aber das interessiert die Leute nicht. Ich war gerade im Krankenhaus. Ich hatte irgendwie eine Gleichgewichtsstörung und war zum ersten Mal seit 50 Jahren im Krankenhaus. Und neben mir lag ein Deutsch-Griecher. Der sprach so gut Deutsch, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, dass der irgendwie Grieche mal war. Und äh, der sagte, er hat gerade total Probleme, weil er kein Geld hat für diesen Heizungsumbau. Und ich habe während dieser drei Tage in Kaltmar so viele Leute getroffen, die gesagt haben, dass sie total, die sind dann aber auch total raus aus dem politischen System. Für diese komischen Heizungen gibt es bestimmt irgendwo einen Grund dafür, aber ich glaube, vielleicht wird der Deutschland auch wieder mal etwas überbewertet. Die, die sehen einfach nicht, dass die Leute zurzeit kein Geld haben dass die Leute nach äh, Corona und nach allem anderen, ich meine, in Berlin hat Kebab 53 gegrößert, jetzt zahle ich irgendwie 7 Euro oder so dafür, das sind wirklich riesige Preissteigerungen. Da kommen die Leute noch mit tausend anderen Sachen, was vielleicht der normale in Wähler vielleicht auch äh, die oft so ganz gut äh, situiert sind, das zahlen können, aber die holen einfach die normalen Leute nicht mehr ab. Und das finde ich so blöd, weil... Dadurch geraten die Leute in so eine Sphäre, wo die dann irgendwie auf einmal ganz andere Positionen unterstützen, aber eigentlich so, so ganz normalen Mainstream-Leute sind. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich bin jetzt auch kein Politiker. Ich, ich bin auch an sich nicht unzufrieden. Ich, ich reise sehr viel. Und in Deutschland ist vieles wirklich besser als in vielen anderen Ländern, muss ich wirklich sagen. Und ich, ich äh, finde auch viele Kritik total überspitzt. Aber ich glaube, der Fehler, der jetzt gerade gemacht wird, ist, dass man einfach nicht sieht, dass die Leute gerade nicht mehr können. Dass so viele Sachen in den letzten Jahren passiert sind, dass man auch mal sagen kann: Okay, Heizung ist bestimmt ein wichtiges Thema, und, äh, aber vielleicht machen wir das mal ein paar Jahre später, wenn die Leute wieder ein bisschen mehr Luft haben. Ja? Oder ist ja auch ganz toll, ich verstehe das auch mit Klima und allem ganz wichtig, aber Deutschland ist vielleicht für 2% de der Weltklimasachen verantwortlich. Da macht man denn 0,2% weniger. Herzlichen Glückwunsch, finde ich auch super, aber ändert letzten Endes überhaupt nichts. Und die Klimakleber könnten sich gar vor der chinesischen Botschaft festkleben oder was weiß ich, wo sie sagen, ey, in den Ländern muss was passieren, aber hier ist vieles so over the top. Also wenn in Deutschland was passiert, dann ist immer der Weltuntergang irgendwie. ja. Also damals mit den Flüchtlingen oder so, das wird immer so ein bisschen übertrieben, es ist alles richtig und es ist alles toll, aber irgendwie oder ich weiß nicht, es wird immer, wenn in Deutschland ein Thema groß ist, dann ist es so groß, dass man auch fast nichts mehr dagegen sehen da sagen darf und die Leute, die vielleicht teilweise auch relativ okay Meinung haben, die aber nicht ganz so dafür sind, die werden dann so ein bisschen radikalisiert. In der das habe ja. ich bei, Ohren, bei mehreren Leuten erlebt, Leute, die ganz normal sind, sind nach Corona radikal geworden. Ich kenne zwei Leute, die aus Deutschland weggezogen sind von Schauspielern, deswegen, ja. Also da faszinierend, äh, wie, wie unterschiedliche
0: Leben wir, äh, wir drei sogar, insgesamt führen, äh, aber wie gleich wir doch diese Situation wahrnehmen ähm, und und äh Erstmal nochmal, bevor wir weitergehen, äh, sehr löblich. Äh, du meintest, du hattest, du setzte, du hast dich früher für, für diese Flüchtlinge eingesetzt, auch wenn es illegal war, etc. Ähm, auch etwas, was, was man heutzutage äh, sehr selten noch sieht. Ähm, aber aber an sich, was ich, was, ich, was ich besonders gut daran fand, ist, obwohl du negative Erfahrungen mitgemacht hast, hast du trotzdem nicht aufgehört. Weil da, viele springen natürlich auch genau dort ab, wenn irgendwas scheiße war, dann quasi sich komplett abzuschotten. Und, und du gehst, gehst dann quasi diesen Kampf weiter an. Ähm, ja, ich, ich finde es ich find's verrückt. Ich finde es verrückt, wie, wie, wie wenig ich davon mitbekomme. Aber wie, wie doch gleich... Wie
2: dieses äh, ja wie die Sichter auffahren Das Ding ist halt einfach. Normalerweise habe ich ja davon auch nichts mitbekommen. Weil normalerweise selbst wenn du Ausländer kennst in unserem bekannten Kreis, dann sind es entweder Studenten oder Intellektuelle in städtischen Schichten, die irgendwie, sage ich mal, die irgendwelche Jobs haben, die super sind oder so, auch vielleicht beim Fernsehen oder was weiß ich. Wir, lernen, wir kennen doch kaum den Heizungsbauer aus dem Kosovo oder den Bauarbeiter. Irgendwie aus der... Das sind natürlich auch wieder ganz andere Probleme. Ne? Man hat halt da diese, diese First-Class-Ausländer. Als ich aufgewachsen bin in West-Berlin, da gab es irgendwie nur äh, so... Ausländer, die Gemüseverkäufer waren oder so. Mittlerweile gibt es auch ganz viele Ausländer, die ganz tolle Jobs haben irgendwie. Und das ist ja auch eine Bereicherung eigentlich fürs Land. Aber es sind leider auch sehr viele Ausländer hier, die irgendwie aufgrund der Bildungsvoraussetzung der Eltern vielleicht oder vielleicht wohnen die in Gebieten, wo man noch gar keine Chance hat. Aber die dann halt so eine Leute werden, die auf TikTok diese Badges machen. Und das ist, schon, da sind auch wirklich Leute dabei, da habe ich ein bisschen Angst davor, muss ich sagen, weil da, ich sehe, dass da tausende Leute darauf antworten, auf diese komischen Sachen und die antworten genauso wie die Typen da, die dann die Matches machen. Das habe ich auch
1: beobachtet. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein, also das ist jetzt nicht, das ist eher so ein allgemeines Problem, also das Problem von diesen Menschen. Ich meine, viele flüchten natürlich, die wollen vielleicht gar nicht ihre Heimat verlassen, sind aber dann hier in Deutschland, die dann sich hier ein und natürlich wird das dann irgendwann zu deren Heimat und die wollen nicht mehr weg. Aber, aber. Ähm, diese Integration, und da ist der Punkt, wo man ganz schnell als Rassist abgestempelt wird, ähm, diese Integration, die findet nicht wirklich statt. Also in, in meiner Schulzeit zum Beispiel habe ich ganz oft beobachtet, dass ähm, Deutsche mit Deutschen... Äh, Grüppchen gebildet haben und ganz viele äh, Flüchtlinge, ob es jetzt Flüchtlinge waren oder Rumänen, die haben dann ihre Grüppchen gebildet und da auch wirklich nur Rumänisch geredet und so. Und Das soll, das ist, das hat, hat nichts mit Rassismus zu, zu tun, aber das ist ein grundlegendes Problem. Und selbst die Angebote in der Schule äh, mit Deutschkursen etc. Äh, haben nichts gebracht, weil sie in den Pausen zwischendrin, äh, wenn sie zu Hause sind mit den Eltern, nur auf ihrer Sprache sprechen. Also da ist gebe ich nicht, nicht mal unbedingt dem System, also dem System die Schuld an dieser Situation, wie sie ist, sondern ähm, den Personen selber. Weil wenn die Leute es nicht wollen, wie wir schon gesagt haben, wenn die Leute
2: es nicht wollen, dann kann man denen nicht helfen. Egal wie... wie Aber willst du es nicht oder bist du einfach aus dem einfachen... Deine Eltern sind aus dem einfachen Dorf und du, du hast doch nie Kontakt gehabt mit so einem... Also ich bin aufgewachsen, habe mit zwölf Synchronen gemacht, äh, war auf der Schule mit irgendwie... Äh, bei der Schule waren die Eltern Richter und Rechtsanwälte und Ärzte. Da habe ich doch ganz andere Themen in der Pause, als irgendwie Leute, die mir in der Pause nur erzählen, was für ein Sportwagen nice oder äh, was also hat man denn eine Chance, also wenn man so aus ich, Kosovo kommt, wo willst du das denn kriegen? Und dann würde ich auch erstmal lieber mit meinen Kosovo-Leuten zusammenhängen oder so. Ich spreche auch kein richtiges Deutsch vielleicht. Ich, ich hab, würde mich mit dir vielleicht gar nicht gar unterhalten, aber vielleicht denke ich, das geht gar nicht oder so, weil, weil wir ganz anders sind oder vielleicht schaust du auf mich herab oder so. Natürlich sind die Fehler auf beiden Seiten, aber so gerade als Kind... Du doch zu ganz weit sein, um so offen zu sein und dann auf andere zuzugehen. Da bleibst du doch erstmal bei dem, wo es was viel leichter ist für dich, was du von zu Hause kennst, die deine Sprache sprechen. Ja? Ja, das Integration funktioniert wahrscheinlich auch wirklich nur, wenn es halt ganz viele sind und ganz wenige integriert werden müssen. Sobald viele integriert werden müssen, klappt Integration nicht mehr. Weil wer integriert da wen? Also das geht nicht. Das ist unmöglich von den Zahlen allein schon. Das ist auch, glaube ich, das Problem. Und jetzt kommen viele, verstehe ich auch, aber du kannst die Leute natürlich nicht mehr integrieren. Ich habe jetzt einen Fall aus Berlin. Ich kenne eine moldawische Familie, die ich sehr gut kenne, die sind seit fünf Jahren in Deutschland. Und der Sohn ist jetzt gekommen. Er ist Arad. Und im Juli habe ich den da angerufen und habe gesagt, na und dein Sohn, wie läuft es und so, die Schule und so. Nein, es gibt keinen Schulplatz in Berlin. habe ich gesagt, wieso, es gibt keinen Schulplatz in Berlin, das ist doch Schulpflicht. Ja, aber in dem Bezirk, es war glaube ich Lichtenberg in Berlin, gibt es keine Schulplätze mehr. Okay, habe ich gesagt, naja gut, ein, zwei Wochen. Dann rufe ich im September an und sage, was und, ist die Schule gut? Ja, immer noch keinen Schulplatz. Im Dezember habe ich dann angerufen und gesagt, was ist jetzt mit der Schule? Und da habe ich mit jemandem vom Bezirksamt äh, Lichtmer gesprochen und die meinten, ja, ja, wir kennen das Problem, aber wir haben keine Lehrer, wir haben keine Schule, die ihn aufnimmt und so geht es mehreren hundert Kindern, ja. Er saß jetzt sechs Monate zu Hause mit acht, ja. Und mir immer erzählt wird, Schulpflicht, bla, 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 Integration, ja, würde er ja gerne. Er saß sechs Monate alleine zu Hause rum und ich weiß nicht, wenn ich da nicht angerufen hätte und noch ein bisschen Druck gemacht hätte, würde der wahrscheinlich immer noch zu Hause sitzen. Ich will es nicht da integrieren. Verrückt. Das
1: ist sehr krass. Ich finde es erstaunlich, wie sich dieser Podcast in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt hat.
0: Das ist so üblich für unser, aber, äh, für unser aber, Thema, ja. Hey, aber es ist wichtig anzusprechen. Ich finde es wirklich wichtig, auch solche Dinge anzusprechen. Also ich würde vielleicht noch wenn äh, Sven auf, aufs Originalthema äh, gleich mal zurückkommen, ja. bevor wir hier mit... Äh, ich bin bereit, das, hat sich so das ist alles das ist Mega. da muss ich gar nicht äh, entschuldigen, weil äh, das ist nämlich genau dieser Spirit des, des Podcasts. Vielleicht verstehst du ihn jetzt auch besser als vorher, das, was mhm. wir erklärt haben. Ja. Ähm, und und äh, die Themen, die wir besprechen, sind auch alles in Ordnung. Äh, ich... Äh, ja, Sven, ich, ich, ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt, äh, wie sehr du dich einsetzt. Und, und äh, vorher war ich erstaunt, äh, was für eine Person du bist und, und der Werdegang. Und äh, wir haben ja angefangen mit genau diesen besonderen Karrieren. Und vielleicht äh, macht auch nicht unbedingt nur die Karriere oder der Job an sich so etwas Besonderes aus, sondern vielleicht auch einfach das, wofür man sich einsetzt. Und ähm, Deswegen heißt vielleicht Synchronsprecher nicht automatisch Synchronsprecher, äh, äh, sondern, äh, ja, man kann halt eine, sage ich mal, Berühmtheit werden. Jetzt würde ich dich, Sven, wenn das okay ist, auch so nennen. Ähm, äh, und, und man Nein. kann existieren... Nee, du bist schon eine Berühmtheit. Äh, man kann existieren, äh, wie, wie, wie andere mit Social Media und einfach da sein, seine Präsenz da sein, sein Geld einsacken und, und verschwinden. Oder man kann sagen... Äh, man, äh, man lässt das nicht einfach so dastehen. Und als eine Person, die ähm, äh, die Chance dazu hat, äh, ein, eine größere Community anzusprechen, das quasi zu nutzen und den Leuten zu helfen, finde ich, äh, ja, vielen Dank dafür. Ähm, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Äh, aber ich glaube, eventuell hast du mich ein bisschen davon überzeugt, äh, mal bei dir auf, auch auf TikTok reinzuschauen. An deine Streams. Und wenn ich mir nur dafür die App hole, weil den Rest will ich vielleicht auch gar nicht sehen. Ich
2: weiß, dass es jetzt so erschreckend das ist, das Problem, ist. ist. Du musst dich damit <lacht> konfrontieren, weil es ist so ein wichtiger Teil von, von Millionen von Leuten. Das ist ja gerade das Problem. Ich hatte ja auch Synchronsprecher, wo, wo ich gesagt habe, und auf TikTok gesagt TikTok kennen wir nicht. Denn dann habe ich das sehen mit den Matches. Also hier, die konnten das überhaupt nicht glauben, dass, da, dass du als praktisch 700-Euro-Geschenke verschicken kannst. ja? es Geschenke für 680 Das verdienen manche Leute in einem Monat, ne? Da wollen wir mal, also da verdienen, 700 Leute verdienen manche Leute im Monat, ne? Oder halt, das ist... Aber es gibt Leute, das wird immer eingeblendet oben, so als Streifen, du wirst es ja kennen, äh, irgendwie, du machst ja selbst Stream. da kommt dann immer Peter Müller hat Susanne ein Universum geschickt, das läuft dann immer oben so durch, das heißt 650 oder 680 Euro. Euro sind ja. Ja.
0: Unglaublich, das
1: krass. Das ist krass.
2: Davon leben Leute, das ist jetzt ihre Eigentum. Die machen dann natürlich auch Content, der leicht zu programmieren ist. Ich hatte, wie gesagt, neulich auf so einem Stream, da fing es dann an, da ging es um sexuelle Fragen dann. Und der, der verloren hat, musste drei sexuelle Fragen beantworten. Leute, ihr möchtet nicht wissen, was da für Sachen abgehandelt wurden. Ja? Für, für alle Leute hörbar. Ich dachte echt, ich bin im falschen Film. Es war interessant, auf also, der aber es war eigentlich nicht das, was die meisten Leute besser hören sollen. Der neue, der neue, leichteste Weg, um reich zu werden. Ah,
0: es ja auch schon genug Leute. Alter. Faszinierend, faszinierend. Äh, ja, Sven, was soll ich sagen? Das war verdammt interessantes Gespräch. Äh, vielen lieben Dank äh, für dafür. Äh, vielen lieben Dank, dass du äh, dabei warst. Und ähm, ja, das war... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das noch abmoderieren soll. weil okay, äh, ist, war hat Es hat wirklich Spaß gemacht.
2: Es ist, ja, ich aber war, was interessant war und was ja auch vielleicht für euren Podcast spricht, äh, viele Sachen davon habe ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben erzählt, weil man normalerweise gar nicht danach gefragt wird. Und ihr habt ein bisschen offeneres Konzept, wo auch vielleicht Sachen angesprochen werden, die auch sehr interessant sind, die für einen persönlich auch sehr wichtig sind, aber nicht 100% unbedingt mit deinem Berufsweg. Äh, denn äh, zusammengehören, die allerdings dann auch schon ein paar Mal abgefragt wurden in deinem Leben. Also vielleicht war das auch vielleicht genau richtig, wie ich es gemacht habe. Äh,
0: jetzt noch eine abschließende Frage äh, zum, zum Thema zurück, das, äh, das, das wir heute geplant hatten. Was ähm, ja. ist geplant? <lacht> Thema, Thema dieser speziellen Karrieren, die du ja auch jetzt bekommen hast, natürlich durch, durch, durch deine Schwester oder durch deine Familie etc. Mhm. Ähm, meinst du, es ist in dem Bereich immer noch so, dass man eher durch äh, Vitamin B, also durch Kontakte äh, äh, in sowas reinkommt oder kann man einfach eine Ausbildung anfangen im, im Bereich Sprache und dann mh, also man soll einfach sagen, ich werde jetzt Synchronsprecher,
2: ich bewerbe mich, ich ausbilde und so weiter? Ich glaube, man man kann das gut machen. Also, ich, es gibt immer wieder Leute, die, die neu dazukommen. Und es sind eigentlich keine Leute über Beziehung. Also äh, im Allgemeinen setzt sich da Qualität durch. Weil auch wenn du tolle Beziehungen hast und du musst einen Fünfzeiler sagen und am Schluss hysterisch lachen und weinen, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Also da ist mir völlig egal, ob jemand Beziehungen hat. Entweder sieht es gut aus und es klingt gut oder der Nächste bitte. Weil dazu drehen wir zu schnell. Es geht sehr schnell. Synchron ist mittlerweile zu großen Teil eine Fließbandarbeit. Da musst du funktionieren. Und wo du herkommst oder so ist egal. Wenn du die Leistung bringst, setzt du dich durch.
0: Ja, Maxim, also, hast du das noch was? Es ist auch ein sehr anspruchsvoller Job.
2: Vor allen weil du die Technik halt erstmal lernen musst und das Schauspiel kommt erst, wenn du die Technik hast. Davor kannst du dich gar nicht aufs Schauspiel konzentrieren. Okay, sehr interessant. Volk, äh,
0: zum Abschluss, Sven, Vielen lieben Dank von mir und meinem Kindheitsmir für, für diese Erziehung, diese Erfahrungen und dieses, dieses Warme ums Herz, wenn man deine Stimme hört. Und, und jetzt nochmal vom Erwachsenen-Ich ein riesen Dankeschön für deinen heutigen Immer-noch-Einsatz. Ich rede jetzt nicht nur von Scooby-Doo, was sehr ja wichtiger Teil meines Lebens ist, sondern auch von dem, dem du gerade gesprochen hast, der Erziehung und der Hilfe von Personen in, in Social-Media-Bereichen und im Alltag. Äh, ein riesen Dankeschön. Ein riesen Dankeschön. Äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, Maxim?
1: Ey, von mir auch ein riesen Dankeschön, dass du da warst. Für mich ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Für mich ist sie ein kleiner, also wirklich, das ist ein Kindheitstraum. Zusätzlich noch mit einer Person zu reden, die einen weiten Horizont hat, ist wirklich schön gewesen. Es hat mich wirklich sehr gefreut, ähm, Mach weiter so, bleib so, wie du bist und du inspirierst ganz, ganz, ganz viele Menschen. Ich habe gemerkt, du redest dich ganz oft so ein bisschen runter. Also du darfst auch ruhig ein bisschen stolz darauf sein, was du erreicht hast bis jetzt. Es darfst du wirklich sein. Es ist sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Du hast sehr viele von uns sehr krass geprägt. Und ich glaube, ich spreche dafür alle Jüngeren, also für die ganze jüngere, jüngere Generation, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt oder gezwungenermaßen auseinandersetzt. Äh, wir sind alle wirklich sehr dankbar für, für den Job und für diese unfassbar guten Charaktere. Ähm, die, ja, das, das zaubert einen Lächeln aufs Gesicht. Man hat, man hat fünf, fünf Stunden vielleicht Fernsehzeit, da äh, guckt man rein und, und man, man lacht über Bugs Bunny und du stehst hinter dem Mikrofon und, äh, und bist die Stimme. So. Du verleihst der, der, der Comicfigur äh, wirklich einen Charakter und darauf musst du und darfst du auch stolz
2: sein, wirklich. Okay, dann bin ich jetzt stolz. Also, <lacht> Vielen Dank, gerade Jan und Maxim, Jetzt sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt, vor allen Dingen, weil ihr auch äh, das Gespräch dann einfach ablaufen laufen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das äh, sowas ankommt, aber es ist ja ein äh, neuer Podcast, der auch, glaube ich, so sein, seine Richtung gerade findet oder vielleicht ist gerade in die Richtung so, dass es keine Richtung hat. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht und äh, auch mit euch beiden war es total nett und ja. Bis bald, wir sehen uns ja in deinem Stream, vielleicht mal in meinem und Adrian, vielleicht mal auf TikTok guckt von Sehr gerne, ich lasse ich es
0: lasse von mir hören, auf jeden Fall. Okay. super. Tschüss. Vielen Dank. Oh.